0: La sepultura de Jesús es una afirmación fuerte de su deidad y su identidad como Mesías. Y el propósito de la historia, todo eso a partir de la sepultura de Jesús.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una de las experiencias más dolorosas para un ser humano es la pérdida de un hijo. La sabiduría popular ha capturado este dolor con la frase, los padres no deben enterrar a los hijos, por lo triste de que el momento representa. La Biblia nos dice que Dios entregó a su propio hijo para que pague por nuestros pecados, y Ollon John MacArthur contesta la pregunta cómo Dios sepultó a su hijo. Hoy veremos la demostración maravillosa del poder y la sabiduría de Dios, controlando providencialmente todos los eventos de la muerte de Cristo, en la serie El Drama Divino de la Redención, en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, abramos la Palabra de Dios entonces en el capítulo 15 del maravilloso Evangelio de Marcos. Todos entendemos la importancia de la cruz, conocemos Bien la importancia de la cruz, la prioridad de la cruz, la maravilla de la cruz, la naturaleza milagrosa de la muerte de nuestro Señor. Y también estamos muy conscientes de la resurrección de Cristo en todas sus implicaciones y facetas. Esas son dos marcas muy, muy significativas en la vida y ministerio de Cristo. No obstante, hay una, la mitad de ellas, entre la cruz, y la resurrección, que es igual de monumental, aunque normalmente es pasada por alto, es la sepultura de Jesús. Quizás usted nunca ni siquiera ha pensado en eso. Quizás usted nunca ni siquiera ha tomado tiempo para considerar la importancia de la sepultura de Cristo. Tuvo elementos humanos, pero no fue menos sobrenatural que lo que estaba pasando en la cruz o la resurrección. Este es un evento sorprendente, sobrenatural, divinamente dirigido. Y con eso me refiero a la sepultura de Jesucristo. Usted incluso podría decir que cuando estaba muerto en el cuerpo, estaba vivo en el espíritu y él básicamente coordinó su propio funeral. Él controló cada detalle de su propia sepultura. La sepultura de Jesús es una afirmación fuerte de su Deidad y su identidad como Mesías. Una afirmación fuerte de la veracidad de la Escritura. La Deidad de Cristo. La soberanía de Dios. Y el propósito de la historia. Todo eso a partir de la sepultura de Jesús. La sabiduría y poder constantes y asombrosos de Dios en la providencia operan en todo milisegundo y son vistas de manera dramática en los resultados sorprendentes que siempre encajan perfectamente con el propósito de Dios y la promesa de Dios. Y eso es lo que usted va a ver en la sepultura de Cristo. Hay algunas personas haciendo cosas en torno a la sepultura de Cristo. Están los soldados neutrales. Están los santos amorosos y los líderes religiosos odiosos. Todos son motivados por sus propias responsabilidades, sus propias respuestas. Hacen lo que escogen hacer porque está en su mente y por su voluntad que lo hagan. Pero cuando todo es dicho y hecho, cumple precisamente la voluntad de Dios. Esta es una gran ilustración de cómo la providencia opera todo el tiempo. Comencemos entonces con los soldados neutrales. Las acciones de los soldados, los soldados torpes, indiferentes, neutrales, contra el cuerpo de Cristo, fueron acciones que hicieron debido a su propia voluntad y sus propios motivos y los impulsos de sus propias mentes, y todavía Estuvieron bajo control divino para certificar la Escritura relacionada con el Mesías hasta la letra misma. y Establecer la veracidad de la Escritura, la Deidad de Cristo y la realidad de su identidad como el Mesías. Y vamos de los soldados indiferentes a los santos amorosos. El versículo 43 dice, Un hombre vino llamado José de Arimatea, un miembro del concilio, y no solo un miembro del concilio, sino un miembro notable del concilio. No sabemos si era un sacerdote, uno de los principales sacerdotes. No sabemos si era un escriba. Lucas dijo esto de él. Era un hombre bueno y justo. Él era un hombre bueno y justo. Él era un verdadero creyente. Mateo dice, José, un discípulo de Jesús. Juan dice, José, un discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos. Particularmente el Sanedrín, del cual él era miembro. Él había llegado a creer que Jesús era el Prometido. El Prometido. De hecho, me encanta esto. En el versículo 43 dice que esperaba el reino de Dios. Él esperaba el reino de Dios. Ese es un judío verdadero que entendió la promesa del Antiguo Testamento de salvación y un reino de la manera correcta y estaba esperando que el reino viniera y había llegado a la convicción de que el rey no había venido porque el rey había llegado. Y el rey no era otro más que Jesús. Pero él entiende el precio si reconoce esto públicamente. Entonces, al principio, él lo está manteniendo en silencio. No obstante, en Lucas 23, 51 dice, no había consentido con su plan de acción. No había consentido con su plan de acción. Supongo que cuando el Sanedrín se reunió a la mitad de la noche, ¿se acuerda?, el viernes temprano, que probablemente no estaba ahí. Tuvieron un quórum, cumplieron con lo que querían hacer con respecto a sentenciar a Jesús a muerte por blasfemia, pero él no había consentido en eso. o Él estuvo ahí, no consintió, estuvo ausente, pero no consintió en eso. Él era el miembro que discrepó, porque tanto Mateo como Lucas dicen que todos estuvieron de acuerdo con su muerte. ¿Qué pensaba ahora? Pensaba que era el rey. Pensaba que este era el reino. Usted puede imaginarse qué tipo de semana tuvo José, ¿no es cierto? Cuando Jesús vino a la ciudad, él habría estado eufórico, él habría estado contentísimo, él habría estado entusiasmado. Y después, cuando Jesús atacó el templo, él habría visto eso como un acto justo el martes. Y después, conforme Jesús estaba enseñando la verdad en el templo por primera vez en siglos... Él habría estado entusiasmado por eso y después conforme todo empezó a salir mal y terminó en la cruz y Jesús termina muerto, toda esa expectativa, toda esa esperanza realmente debió haber empezado a desaparecer. Debió haberse sentido como si estuviera cayendo en un agujero negro. Él tiene que estar quebrantado de corazón porque pensó que Jesús sería el que cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero Él ama a Jesús y a partir del amor de su corazón, empatía y compasión, él está dispuesto a reconocer que ha sido un discípulo de Jesús. Él vino, versículo 43, osadamente. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser visto. El Sanedrín estaba ahí. Todo esto está sucediendo en una pequeña área. Y van a estar ahí adentro con Pilato también, hablando con Pilato de matar a la gente en la cruz, romper sus piernas para que no vayan al sabat. Ellos sabían y él sabría que sabrían. Él entró osadamente para ser exhibido ante el Sanedrín, también valiente para ser exhibido ante Pilato, quien iba a ejecutar a este hombre. Y pidió el cuerpo de Jesús. Creo que ese simplemente es uno de los momentos realmente tristes. Los romanos normalmente entregaban el cuerpo si era pedido a la familia. Si la familia lo pedía y había alguna razón para honrar esa petición, los romanos hacían eso. Los criminales que no tenían familia así para pedir sus cuerpos eran arrojados al alguien, arrojados al basurero para ser quemados. No había nadie que viniera y pidiera su cuerpo. Las mujeres estaban por ahí, pero tenían miedo. Los discípulos habían desaparecido. Y aquí hay un hombre que viene y pide el cuerpo. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto. Digo, él asume que no va a estar muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahora, permítame darle un poco del escenario. José entró para ver a Pilato. Y no hay duda de que el Sanedrín acababa de salir. Fue apenas después, según Juan y ocho. Fue apenas después de que los judíos le habían pedido a Pilato que rompiera las piernas de los tres, que José se apareció y pidió el cuerpo. Y Pilato no sabe si está muerto porque los hombres que fueron a decidir eso no habían regresado. Entonces nos dice en el versículo 44 que se sorprendió de que ya hubiese muerto y llamó al centurión para saber. Y el centurión investigó y trajo de regreso el mensaje y Pilato, versículo 45, confirmando que estaba muerto, le dio el cuerpo a José. ¿Qué va a hacer José? ¿Qué hizo? ¿Fue al lugar de la crucifixión? Seguro que fue. Y colocaron la cruz en el suelo y fue José quien sacó sus pies del clavo y sacó sus muñecas de los clavos. Fue José el que quitó la corona de espinas de su cabeza la palabra usada dio el cuerpo es ptoma, en griego significa cadáver. José tiene un cadáver en sus manos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está exponiendo por una persona muerta que no puede cumplir todo lo que él esperaba? ¿Qué lo motivó? Bueno, usted podría decir humanamente hablando que fue motivado por su amor por Jesús. Él simplemente no quería ver su cuerpo tirado, no quería ver su cuerpo deshonrado, no quería verlo en el basurero con todos los criminales. Quizás quería la dignidad de una sepultura apropiada. Seguro que sí. Él incluso le dio su propia tumba. Tumba, descubrimos, nadie jamás había estado ahí para que pudiera tener una sepultura, como la sepultura de un rey en una tumba no usada. Las tumbas eran utilizadas y reutilizadas y reutilizadas y reutilizadas y reutilizadas. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Usted coloca el cuerpo ahí en una repisa, una tumba tallada de una roca, puede tener varias repisas. Coloca el cuerpo en la repisa. Cuando se descompone hasta los huesos, usted recoge los huesos, los coloca en una caja llamada un osario, toma la caja a otro lugar, coloca eso y coloca a la siguiente persona que muere en la misma repisa. Así lo hacían. O sea, entonces le iba a dar una repisa en una tumba en donde nadie jamás, jamás había estado. Esa es una especie de sepultura apropiada para un rey. Entonces quizás fue todo ese amor y afecto. Quizás fue un sentido de culpabilidad porque no se había abierto y reconocido que era un discípulo de Jesucristo, pero mantuvo su distancia. Quizás todo eso es verdad. Ciertamente, estuvo motivado por darle honor a Jesús. Entonces, desde una perspectiva humana, habían cosas operando en Él que lo hicieron hacer esto. Pero, ¿eso realmente no es lo que está pasando aquí? Él está en su propia libertad y su propio motivo, independiente de acción, haciendo lo que Él quiere hacer. Pero al final, Él está cumpliendo la voluntad de Dios. Isaías 53, 9 dice que el que fue herido por nuestras rebeliones, el que fue llevado como oveja al matadero, el Señor Jesucristo, ese gran capítulo 53, Isaías dice, se dispuso con los impíos, su sepultura. Eso es lo que Isaías profetizó. Se planeó que su tumba estuviera con los impíos. Él sería aventado, como el resto de la basura, como el resto de los criminales, sobre los fuegos en el basurero. Pero, Isaías 53,9 dice, con los ricos fue en su muerte. Su tumba tenía que estar con los ricos. ¿Cómo pudo Isaías saber eso? Que se planearía que estuviera con los impíos, más bien que moriría y será sepultado con los ricos. José no se apresuró porque temía violar el Sabbat. Eso no era un problema para él. Él ya había violado el sabat al entrar a ver a Pilato. Él ya estaba contaminado en espera del Sabbat. ¿Qué está haciendo? Él está siendo movido por poder divino. Él está moviéndose a velocidad divina. No solo tiene que ver con una sepultura honorable para Cristo sino con quitarlo de la cruz en la tumba el viernes, para que esté ahí el viernes, sábado y domingo, porque Él prometió que estaría tres días en el corazón de la tierra. Mateo 12, versículo 40, «El Hijo del Hombre estará tres días, tres noches y un día, y una noche simplemente es una manera judía de referirse a cualquier parte de un periodo de veinticuatro horas. Él estará ahí por tres días». Eso significaba que Jesús tenía que ser sepultado antes de que el sabbat comenzara en la puesta del sol. No sé si José incluso supo que Jesús había prometido que estaría tres días y tres noches en la tierra. José estaba actuando por sí mismo. Entonces en el versículo 46 se le dio permiso, compró una sábana y la manera en la que sepultaban a la gente, los judíos no los embalsamaban, nada interno, solo envolvían tiras alrededor del cuerpo y después colocaban especias, especias aromáticas, y después colocaban un atuendo de lino en la persona. Entonces él fue y compró un atuendo de lino, una tela de lino, quitándolo, lo cual significa para mí que, de hecho, lo quitó de la cruz. Fuera que la cruz fue bajada o no, lo quitó. Juan 19, 38 dice que él también se lo llevó. Esto es sorprendente. Y después de quitarlo, Limpiando la sangre y el sudor y la suciedad, él lo habría envuelto con la tela de lino y lo habría colocado en la tumba que estaba cavada en una peña. Debe haber sido una experiencia absolutamente desgarradora para él. Seguimos leyendo de él, solo aquí, pero hay otra persona insólita que ama a Jesús que se aparece. Regrese a Juan 19. Versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Eso es verdad, él lo bajó y lo llevó. Pero, versículo 39, Nicodemo, ¿Nicodemo lo recuerda? Sí, él, que vino a Jesús de noche y tuvo la plática de nacer de nuevo Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ese volumen será apropiado para un rey. Y mirra y aloes eran esencialmente extraídos de las plantas y eran aromáticas para mitigar el hedor de un cuerpo en descomposición. Tomaron el cuerpo de Jesús en el versículo 40 y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Habían tiras de lino alrededor del cuerpo con las especias y después un lino, un pedazo grande de lino sobre él. Hmm. Bueno, tuvimos un ladrón salvado, tuvimos algunos soldados romanos salvados y después hemos tenido un miembro del Sanedrín y ahora tenemos, según Juan 3, al maestro en Israel, Nicodem, otro seguidor de Cristo, quien en algún punto entre Juan 3 y Juan 19 Nació de nuevo. Y lo colocaron en un sepulcro que estaba acabado en una peña. Y Mateo 27, 60 dice que era la tumba de José. Y Mateo dice, en ese mismo pasaje, versículo 57, que era un hombre rico. Él era un hombre rico. Y Juan dice que estaba cerca del Gólgota, Entonces lo tomaron. José lo quita de la cruz. Se dirige a su tumba cercana en la que nunca nadie ha sido colocado. Lleva a Jesús aquí y Nicodemo lo acompaña y juntos preparan el cuerpo para meterlo en la tumba. Y todavía es viernes, todavía es viernes. Están haciendo lo que sus corazones les dicen que hagan. Ni siquiera puedo comprender lo que están pensando, la tristeza de esos momentos y el precio que pagarían por el descubrimiento público de su amor por Cristo. Después de colocarlo ahí, al final del versículo 46, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Juan 19, 41, dice que esta tumba estaba en un jardín, en un jardín. Todo fue para honrar a Cristo de seguidores amorosos y para evitar que ladrones se metieran a la tumba. El robo de tumbas era algo serio. Y en tiempos antiguos la gente tendía a ser sepultada con algo de sus cosas de valor. La gente incluso en la actualidad. Así ha sido a lo largo de la historia. Si alguien se hubiera metido en la tumba de Jesús para sacar las cosas de valor, habrían estado decepcionados. Todo lo que tenía lo traía puesto y le quitaron eso a sus ejecutores en la cruz. Lo único que habrían encontrado fue una prenda de ropa y las tiras y las especias, porque no tenían nada. La sepultura más amorosa, cuidadosa, honorable que los dos hombres podían ofrecerle al Señor. ¡Qué funeral para Jesús! Solo dos vinieron a su funeral. No se cantó ningún himno. No se ofreció ninguna oración. No se predicó sermón alguno. Él fue colocado en la tumba y la piedra fue rodada enfrente. Y todo esto, según el versículo 42, pasó en el día de la preparación el viernes. El versículo 47 termina este pasaje con un comentario que es tan importante. María Magdalena y María, la madre de José que fueron mencionadas, por cierto, atrás en el versículo 40, como estando ahí en la cruz, recuerde que comenzaron cerca de la cruz, y eventualmente se alejaron mucho, mirando de lejos, dice el versículo 40, bueno, todavía están ahí, cuando José se aparece para tomar el cuerpo, todavía están ahí, llorando en tristeza, paralizados por la decepción, todavía están ahí, y cuando ven a José, este hombre que no conocen, tomar el cuerpo, no saben lo que está pasando, Siguieron, versículo 47, miraban dónde lo ponían, siguieron a José, conforme él tomó el cuerpo a la tumba cercana, muy cerca del Gólgota. Lucas, por cierto, añade que Joana estuvo ahí y otros estaban ahí, y tenemos el nombre Salomé atrás en el versículo 40. Este es el grupo de mujeres, ¿se acuerda? Les dije que los siguieron de Galilea y han sido discípulas amorosas de Jesús. ¿Por qué siguieron? ¡Oh! Obviamente lo amaban, querían ver lo que estaba pasando. Vieron a estos hombres y vieron a estos hombres realizar los preparativos, hacer lo que hicieron. No querían ser superadas en eso. Marco no nos dice más que vieron, pero Lucas 23, 56 dice esto. Regresaron a sus hogares y prepararon sus propias especies. No iban a ser superadas por un par de extraños. Querían tener su momento para mostrar su amor al cuerpo de Jesús. Entonces las últimas dos horas, ese viernes, están de regreso en casa mezclando especias donde fuera que se estaban quedando para traerlas de regreso a la tumba. No pueden regresar. El sabat estaba prohibido. El Sabbat era un día en el que no podían ir a lugares y realizar trabajo. Pero estaban de regreso temprano en la mañana del domingo, según Lucas 24.1, con sus especias. Y, hombre, estaban por recibir una sorpresa cuando llegaron. Lucas dice, descansaron el día de reposo. La acción de los soldados y la acción de estos dos hombres, hecha por sus propios motivos, con las exigencias y circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor, cumplió la voluntad de Dios. Sus piernas no están rotas, su costado está perforado. Y él está en la tumba el viernes. Esto es Providencia Divina operando. Hay otro grupo, y es simplemente un comentario breve, será suficiente. Mateo 27, los líderes odiosos, cometieron un error de cálculo serio. Un error de cálculo serio. Estaban preocupados porque... Los discípulos iban a venir y robarse su cuerpo para hacerlo ver como que había resucitado de los muertos. Entonces querían asegurarse de que no pudieran hacer eso. Versículo 62, al día siguiente, el día después de la preparación, ese es el Sabbat. Los principales sacerdotes, el Sabbat de la Pascua y los fariseos se reunieron ante Pilato. ¡Increíble! ¡Wow! Están contaminados otra vez, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de tres días, resucitaré. Puedo solo añadir una nota. Sabían que cuando dijo destruir este templo en tres días lo resucitaré. Él estaba hablando de su cuerpo porque lo afirman aquí. Y cuando trataron de acusarlo por decir que iba a destruir el templo herodiano, sabían que estaban mintiendo. Él dijo que iba a resucitar en tres días. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Les dio soldados y aseguradlo como sabéis. Salieron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Francamente, habrían estado mejor dejando eso abierto. Entonces podría haber habido todo tipo de explicaciones. Oh, se robaron su cuerpo. Podrían haber desacreditado la resurrección. Pero lo que hicieron fue que hicieron imposible que el cuerpo fuera robado. Y como consecuencia, cuando la resurrección ocurrió, la única explicación era una resurrección. Estos hipócritas, que no quieren un cuerpo muerto que contamine su Sabbat se reunieron en el Sabbat con un gentil inmundo y quieren detener a este engañador de un engaño peor una resurrección falsa, entonces sellan la tumba para que nadie tenga la posibilidad de tener acceso a ella y está bajo guardia romana. Y por lo tanto, preparan la única explicación posible cuando Él no está ahí, Él resucitó de los muertos. Algunos dicen, ah, Jesús realmente no murió. Es la teoría del desmayo. En serio. Él no murió, entonces realmente no resucitó. Hay libros enteros escritos de eso. Bueno, los soldados romanos conocían un hombre muerto cuando veían uno. Y algunos dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Sí, fueron a una tumba que nunca había tenido a nadie adentro. Eso no funciona porque las mujeres siguieron a José y lo vieron colocando a Jesús en la tumba correcta. Y algunos dicen, los discípulos se robaron el cuerpo. Eso no va a pasar. Eso no va a funcionar. Porque la tumba estaba sellada y guardada contra esa posibilidad. Todas estas características de su sepultura muestran el poder providencial de Dios.
1: Hoy el MacArthur nos mostró el manejo magistral y providencial de Dios coordinando a los distintos actores involucrados en la sepultura de Cristo. Soldados neutrales, los santos amorosos y los líderes religiosos parte de la serie titulada El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro No hay Otro, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que la mejor manera de descubrir al único Dios verdadero es mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras, en las que Dios ha elegido revelarse a sí mismo lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino en la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba, gracia, .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez